0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要来跟大家分享是一个非常重要的题目，跟医疗相关的特别管理条例的修正方案，这带来未来一个医疗治疗方式，台湾这边的话是一个非常大的影响。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的分析师杨维婷，维婷好
1: ，树根好，各位听众大家好
0: 。维婷，我们之前的节目有跟大家介绍过再生医疗这个主题。那因为去年九月，卫福部这边有发表一个医疗相关的特管，就是特别管理的办法。那今年二月，有首批的医疗机构开始实施适用所谓的这细胞治疗，在特管法里面的话，而且预计有超过十万名的。相关的那个病患是有机会受贿的。那维宁可不可以跟大家聊一下說，说特管法的重点到底是什么呢
1: ？好，那我们先跟大家说明一下，特管法的全称叫做《特定医疗技术检查检验医疗仪器施行或使用管理办法》的修正条文。那这个条文是开放六项的细胞治疗技术，像是癌末病人的自体免疫细胞治疗，或是大面积烧伤的自体脂肪干细胞移植等等。那因为开放的是属于细胞的相关治疗技术，我们来帮大家复习一下。我们先前有提过了，细胞治疗里面我们会依照细胞是不是可以有分化的能力，分为干细胞跟免疫细胞两大类别。那可以不断分化的，我们就叫做干细胞；不能分化的，则是免疫细胞。那这些干细胞还有免疫细胞，如果是从病人自己身上所分离出来的。再打回自己身体里面，我们就叫做自体细胞的移植。那反过来，如果是使用健康捐赠者的细胞，这种使用他人细胞的情况，我们就叫做异体细胞。那我们回到了刚刚鼠哥的问题，简单的来说，这次的特管办法的重点就是用自体细胞来治疗重症病患，并且在适度的呃规范之下，让这件事情可以合法化，所以才会有特管办法的出现。那我们刚刚提到的这个内容里面的第一个关键字就是自体细胞。自体细胞指的是病人使用自己身上的细胞再打回去身体里面。我们来画一下重点。目前的特管办法是只有开放自体细胞，并不开放异体细胞的使用。那第二个关键字则是重症病患，哪一些病患才是符合我们的重症病患的定义呢？就是在现有的药物没有办法有效治疗的疾病，那包含了。癌症末期、大面积烧伤、退化性关节炎、脊髓损伤、脑中风等重大疾病的患者
0: ，所以听起来的话，这个应该可以适用的范围，因为我们知道说，所谓为什么叫特管，特管医就是说在特殊状况下，那当然你可以破例的使用这种方式，我相信这也是非常，尤其是对一些，因为刚魏天有提到说重症患者，他们可能是说已经试过其他方式，那。你要吗？难道你要出国去花费更多的金钱来做治疗这件事情？所以这件事情算是台湾一个相当大的一个突破。那它整个流程，各位请魏婷给我们大家介绍一下
1: 。好的，那我们就流程的部分，首先会有医疗机构，通常是医院，它会向卫福部提出申请。比如说，它会指出它需要做一种针对一种免疫细胞，然后治疗特定的癌症。或是是说，他需要制作一种干细胞的移植来治疗退化性的关节炎，用这样子的方式来申请。那接着，卫福部拿到了书面的审查资料，审查通过之后，他会发文通知医院要查核细胞制作的场所。重点来了，医院的细胞制作场所通常在哪里呢？其实是在生技公司的实验室里面。之后呢，会由卫福部的食药署来查核生技公司的实验室有没有符合 GTP 的规范，来证明这些生技公司是有能力可以生产这些细胞。那讲到这边，我们就可以知道，其实不是每一家医院都可以做细胞治疗，要先有申请的许可。那再者呢，也要具备 GTP 实验室的生技公司才可以做这样的治疗。
0: 原来如此，因为所以不只是医院，就是生计厂商在这里面扮演非常非常重要的角色。那维景之前有跟大家提过说，说细胞治疗这一块是再生医疗一部分嘛？那整个细胞治疗市场，其他它到底有多大呢
1: ？呃，我们根据市调机构的预测。2021年，全球的细胞治疗市场的规模是139亿美元，大概占整体再生医疗市场的六成。那从2017到2021年的话，是以这个 27% 的复合增长率来成长的。至于回到台湾来看的话，台湾的再生医疗产业在特管办法还有未来相关的法规通过之后呢，会带动新一波的再生医疗产品上市。那在这个呃乐观的气氛之下呢，我们是预估说，今年度台湾的再生医疗产值可以来到二十二点六亿新台币，那比去年大概成长五点八个 percent 左右。
0: 那么，我一听我们听众朋友应该也会好奇，说整个细胞治疗它产业相关的一个。供应链会是什么样子呢？
1: 好，那我们刚刚已经了解过了申请的程序。那接下来在细胞治疗的流程上面呢，首先细胞会先从人体分离出来之后，经过了上游的细胞保存还有培养的程序。那接下来到中游的制程研发，还有下游的生产放量，最后才会出货。那就整个供应体系来看呢，在上游的供应链，我们可以看到相关的产业包含有设备商。世剂与耗材公司、供应生长因子的原料公司，还有就是细胞冷冻保存的服务公司，像是国际知名的奇异，这种是属于设备商的部分；那塞默菲斯尔的部分，则是有设备还有耗材的提供；罗氏的部分的话，在世剂耗材这一块，也是属于国际上比较重要的供应商。至于细胞制品与研发生产的中油的部分来看的话，除了欧美各大药厂，像是诺华、吉列德、赛基等有参与之外，可以留意的是亚洲地区，尤其是大陆、日本、韩国，他们进展其实是非常快速的。我们看到像是日本的武田，它可以治疗克隆市症肛门瘘管的干细胞产品，其实在二零一七年就已经拿到了欧盟的药证。那另外，日本的厂商泰尔茂的部分，在治疗心衰竭的细胞产品，也在2015年已经拿到了日本的药证。那其他像是韩国的 Medipast， 也是有相关的干细胞产品在韩国已经上市了
0: 。那我们回到我们自己台湾，就是我们国内的话，相信可能上游产业是比较少，可是不管是中游还是下游的话，台湾在生技业这一块的发展的话，应该也是非常重要。那又有,有哪些厂商可以跟我们分析介绍一下？
1: 好，那由于台湾没有大型的设备仪器，还有这个耗材试剂的厂商，因此在上游的部分的话，会是以上游的细胞储存这一块为主。相关的厂商有讯联、新品跟尖端一。那在细胞制程开发的这个中游的部分的话，目前来看，由于生产自体细胞是属于比较刻制化的产品，成本偏高，因此厂商在制程上会偏向以一体细胞产品为主。那加上自动化的生产来降低整个生产的成本，这个是目前我们在中游可以看到的开发方向。那在干细胞制程开发的厂商，台湾的部分会有三顾、祥宇、长盛；免疫细胞制程开发的厂商则有糖联、长盛跟新平。那在下游的部分，下游主要都是跟医院合作进行临床治疗的厂商。前面有提到。这个产业的部分的话，在细胞的制作部分是需要具备 GTP 实验室的生技公司才可以提供这个细胞的制作。那相关台湾的合格厂商则有基雅、高端、讯联、三固、长盛、翔宇、尖端一等等。我们从刚刚这边可以发现，其实从特管办法开始实施之后，短期里面可以受惠的是这些下游直接可以出货的厂商。那中游的细胞制程开发商的产品，虽然目前还没有办法商品化，但是我们认为在未来的部分是以液体细胞为主的产品，具有降低成本的优势，是未来细胞治疗的趋势。那至于时间的部分的话，则是有待观察，说它的发酵时间点。
0: 谢谢韦婷今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢韦婷
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个医疗特别管理办法这个新的发展跟突破，跟它相关的影响，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。哦，我投资又吃龟苓膏了啦！那你快去找富邦证券。富邦好证点不降霸，提供回收权证，让你投资好安心，更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前，请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。